0: Здравствуйте, это курс «Дядюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 8 сентября 2017 года. И, как всегда, еженедельный экономический комментарий к ключевым событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и дядюшка по предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый вечер.
0: Изменим немножко традицию. Начнем программу с вопроса нашего слушателя Андрея. Дмитрий, спрашивает он, вы часто говорите, что строительство государства российского – Гражданину следует занять в этом процессе активную жизненную позицию. Но может ли такой гражданин что-то изменить в стране с вектором развития, в кавычках, нефть за границу? Каковы его рычаги давления? Поясните, пожалуйста.
1: Ну что я тебе хочу сказать, дорогой гражданин. Ко всем это относится. Дорогой гражданин, значит, вектор нашей страны определяешь ты. И 20 лет назад, там, в 90-е годы, определял ты, лично ты, сидящий по ту сторону экрана. А когда ты делаешь самоустранение от всех процессов и говоришь, что ну я, например, занимаюсь там, не знаю, воспитанием детей, и вот то, что там я буду после работы, не знаю, контролировать своего какого-нибудь местного депутата или выдавать ему указы на предмет того, как должен развиваться мой двор, мой подъезд, там, не знаю, маляя лестничная клетка, взаимодействовать с каким-нибудь своим управляю, своей управляющей компанией, вашим домом, ты сразу будешь говорить, а зачем? Но это же не влияет на моих детей, не влияет на мою зарплату, а я после работы так устал. Ну, тогда прости, дорогой мой, я предлагаю просто не мучиться и ввести крепостное право, потому что каждый раз я слышу, а, вот дайте, Дмитрий, мне какой-то механизм. Дорогие мои хорошие, нет такой термальной кнопки, кнопки стоп, как в компьютерной игре, когда вы все отменяете, сажаете какого-то мифологического Васю Пупкина, которая вам нравится, фамилия любую, выбираете, включая Потапенко, который раз, и за вас включит свет. Да нет, дорогие мои хорошие, как я и говорил, это тяжелейшая работа после работы. И когда у нас сейчас мы будем обсуждать вторую новость, она, казалась бы, очень проходная, очень проходная. Но я вам сразу могу сказать, что если 10 числа, который будет вот в эти выходные, вы э, покажете ту цифру, которую я себе уже приблизительно представляю, это так называемые муниципальные выборы, жители, вы, жители Москвы, то, дорогие мои хорошие, давайте сделаем так. Мы просто выйдем на площадь после этого или, не знаю, в госуслугах, просто попросим узаконить крепостное право. Ну, потому что вы своим бездействием четко, абсолютно доказываете, потому что реально 10 число... Это число, когда у вас последний раз, по сути дела, власть ошиблась, и последний раз у вас есть, пусть небольшой, шансик сделать большие перемены маленькими усилиями в огромном мегаполисе под названием Москва. И вот это я расширю во второй новости. Поэтому, дорогой мой хороший Андрей и все остальные, если вы покажете цифру до, до 20%, Двух, по моим оценкам, там 18-22, я прогнозирую явки на выборы в Москве, якобы очень оппозиционном городе, якобы рассуждающим якобы креативным якобы там имеющим а, сомневаться. Если у вас будет всего 18-22%, то тогда давайте просто. Просто честно признаемся, перестанем ныть в интернетах в том числе. Значит, все, что делает наша власть, то, что я приводил цифры, что этот праздник обойдется более чем 600 миллионов рублей только за, один, за эти два дня. При том, что на всяческие развлекухи там, типа певцов у нас обойдется там, порядка 20 миллионов гонораров, при том, что... 10 тысяч рублей, когда я сидел на прямой линии президента, женщина просила, живущая в бараке 30 лет, умерла уже ее мама. Она живет в бараке, продолжает жить. Праздник обойдется более чем 600 миллионов рублей. И мы, москвичи, и россияне все в целом считаем это нормально. Вся программа реинновации обойдется в 10 триллионов рублей. Напомню, на прямой линии президента девочка плакала, она умирает от рака, потому что закрыта онкологическая больница в ее небольшом городке. Эти 10 триллионов рублей вынуты из ваших региональных карманов, и вы будете по-прежнему молчать? Ну тогда еще раз говорю, выходим на площадь, просим узаконить крепостное право, и может быть кому-то повезет. И его будет владелец, ну, не будет, что называется, пользоваться всеми правами, там, правом первой ночи, правом э, воспользоваться внутренностями подвернувшегося крестьяне, крепостного, чтобы погреть свои охл... замерзшие руки. Может быть, кому-то повезет, и его приблизит, он будет учить э, феодальных детей, глядишь его. Поэтому я предлагаю перейти ко второй новости, чтобы я ее просто не перебил.
0: Итак, что будет происходить в стране под названием Российской Федерации 10 сентября, кого и где будут выбирать, что уже сейчас происходит в части информационной подготовки, либо умалчивания, к сведению мы получаем, и что нужно делать гражданам, которые смотрят этот ролик до 10 сентября, а также тем, которые смотрят и у них уже на календаре сегодня 10 сентября.
1: Ну вот сзади у меня новость, значит, МОС и -Избир... Избирком разошлет 2,5 миллиона смс с напоминанием про выборы. Как мило, чтобы разошлет 2,5 миллиона. Москва — 15-миллионный мегаполис. 2,5 миллиона. Так вот, дорогие мои хорошие москвичи, в том числе креативные, сотрудники правоохранительных органов, высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, высокопоставленные сотрудники государственных органов. Вы сами знаете, это лучше, чем я. Вашу судьбу будут определять жители сопредельных государств. Если мне не изменяет, по-моему, Казахстан и Таджикистан. Они, начислились в ГБУ жилищник, приедут и будут голосовать за то, как будет жить Москва и москвичи. Те самые 15 миллионов, я уже могу сказать, что... Я получаю большое количество, соответственно, от, ответов на обращение, которое я совсем недавно сделал. Муж пишет о своей же супруге, говорит, супруга пишет, говорит, что я не поеду тратить полтора часа, чтобы проголосовать за что-то, потому что мне есть чем заняться. Он говорит, ну ты полтора часа тратишь для того, чтобы отвезти ребенка в школу по пробкам. Он говорит, ну это идет на пользу моих детей. Так вот я вам могу сказать, чтобы вы для себя понимали, сейчас осознанно слушается явка, то есть информации нет о выборах никаких, никакой, вы не знаете, кого вы выбираете, список обезличен, там нет фотографий. Более того, так называемые псевдо-самовыдвиженцы, псевдо, я подчеркну, большая часть это за абсолютно замаскированная партия власти, вы просто посмотрите их списки. Так вот, все сделано так, чтобы этот квест не прошли. Так плюс ко всему, вы, милые мои хорошие, это не касается ваших детей. Бабушки и дедушки, милые мои хорошие, господин Соколовский, молодой пацан, который не очень верно пошутил в Ютьюбе. Мало того, что он получил, оскорбил якобы верующих и получил за это срок, вы даже можете сказать, ну вот он не прав. Дорогие мои хорошие бабушки и дедушки, а вот теперь представьте, что это ваш личный внук. Он неудачно пошутил. А теперь он не устроится ни на какую работу, ни на какую работу, потому что он судимый. Он не устроится, не сможет нормально выехать за границу, потому что он судимый. Более того, его внесли в список экстремистов. Вашего внука внесли в список экстремистов за неудачную шутку. Вы теперь за... отберете у него телефон отберете у него компьютер, мало ли он там что может пошутить. Так я вам открою тайну, у нас даже возрастные тетушки и дедушки за смс-ку садятся на долгие сроки. И вы после этого пойдете на избирательные участки и будете, что называется, нажимать кнопочки, лишь бы не было войны, так война идет. Война идет внутри нашей Москвы. Эта война развивается на ваших глазах. Вы эту войну видите. Напомню, что у нас тут чисто случайно один митинг образовался, и этот митинг не остановил никто. Даже те, кто якобы должны вас сохранять. Но это лишь бы не было войны. Вы уверены, что через пять минут не образуется другой митинг и не перережут вам горло? Куда вы побежите за защитой? К тем, кто сейчас ведет план крепость? Напомню, именно такой план был введен, когда один из представителей наших гордых народов взял и пострелял из наградного пистолета. Ну что ж, продолжайте. Войны нету? Да нет, война она есть, она у вас на пороге, она у вас за дверью. Это война. Только вы от нее прячетесь, голову в песок, спрятались и забыли. И возвращаясь к первому вопросу, так вот, чтобы все запомнили, значит, муниципальные депутаты, у них огромнейшая правость. На самом деле, конечно, они поражены в правах. У них очень мало каких-то мелких прав для управления вашим двором. Но власть пропустила, оди... пропустила одну дырку. Именно муниципальные депутаты будут утверждать фамилию следующего мэра. Так вот, милые мои хорошие москвичи, ну и гости столицы, которые правильно определят жизнь москвичей, той косточки которая... тех людей, которые как бы себя считают вершиной всего или понаехавшие. Так вот, вашу работу, вашу жизнь определять, буду, определять будут дворники, грузчики и уборщики, которые работают в ГБУ жилище, вас с высшим образованием, вас, людей из заслуженных, вас, получивших квартиры. Ну, как, правда, квартир вам не принадлежат, они отбирают соревноваться. Так вот, именно эти люди поставят муниципальных депутатов, которых им скажут. А эти муниципальные депутаты, в свою очередь, поставят мэра, который будет. Разрушать столицу, как разрушается она сейчас. Когда ее не ставят, в столице невозможно передвигаться ни пешком, ни на автомобилях. Более того, будут отбираться имущество ваше, вне зависимости от ваших табелей и рангов. Так может быть, признаться тогда честно, мы крепостные, мы рабы. И выйти просто сказать, с челобитной. И это будет честно. Потому что, я еще раз подчеркну, вот эти 18-22%, которые придут, реально это означает, что 70%, 78%, почти 80% не придут. Потому что они говорят, это не влияет на жизнь моих детей. Да, полтора миллиона приехавших, еще наших замечательных гостей не влияет на жизнь вашего ребенка? Вы уверены? То есть вот эти манифестации, вы думаете, будут только около какого-то посольства, они а у вас в школе, не у вас в подъезде? Значит, не влияет 10 число на жизнь ваших детей, не влияет 10 число на жизнь ваших внуков, экстремистов, вставших в один ряд с уничтожителем детей 1 сентября господином Басаевым. Ну, раз не влияет 10 сентября, и это про политику, якобы. Да нет, дорогие мои хорошие, это про ваше выживание, конкретное выживание и экономику, разграбление экономику с вашего личного молчаливого согласия. Поэтому я сразу говорю, 10 числа никуда не ходите. Оставьте возможность распоряжаться вашей жизнью дворнику. Он будет прав, и он будет распоряжаться ей правильно. Потому что другого для вас совета у меня нет. Оставьте жизнь дворнику, дайте ему нож и создайте своих детей и внуков. Это будет честно. Ну и челобитную царю батюшки, чтобы ввели обратно крепостное право. Кстати, Нет.
0: о честности. Согласно честному, хочется верить исследованию Центрального банка, в августе 88%, 88 россиян не видят улучшения материального положения или жалуются на его ухудшение на фоне Победных реляций о якобы возобновлении экономического роста. Дмитрий, что, по вашим сведениям, на самом деле происходит с материальным положением граждан Российской Федерации во всех 80-х регионах?
1: Ну, я, конечно, не скажу за всю Одессу. Мы не работаем, конечно, во всех 80 регионах, мы работаем приблизительно в 16 регионах, работаем в самых таких трешовых местах, как мы это называем. Даже несмотря на то, что вроде мы работаем в сегменте сегменте да, не просто ниже среднего, а для нищего населения мы даже видим, что люди не могут себе позволить банально в столовой купить, э, извините, второе. Раньше у нас бывало такое, что человек приходил, ну понятно, что мы работаем там, в, на металлобазе, и человек покупал себе второе-второе. Покупал компот, покупал пирожный. Так вот сейчас мы практически убрали все. Это про наш опыт. Про не наш опыт, то, что мы видим, соответственно, как управляющие компании, в том числе и в магазинах, сейчас люди не могут себе позволить банальную бакалею, они не могут позволить себе конфеты. Сейчас шоколадные конфеты не превалируют, как это было раньше, над обычными сосалками. То есть люди покупают, по сути дела, переваренный сахар. Все, то, что было, ну, я бы сказал бы, что в свои времена во времена даже не Великой Отечественной войны. Тогда хоть какое-то было разнообразие, судя по всему. Поэтому в возрождение, как говорится, или подъем, ну, как говорят все приличествующие экономисты, которые более профессионально отслеживают все тенденции, всегда надо посмотреть до конца квартала. Все то, что мы видим в победных реляциях, это всего лишь небольшой всплеск, который, в общем, по концу года покажет достаточно ужасающий провал. Напомню, за последние 10 лет а, наш прирост по ВВП составил 4,8%, при том, что большая часть экономик развивающихся стран или аналогичных росли по 3-4% в год, а у нас за 10 лет. Поэтому говорить о том, что у нас есть прирост, единственное, что у нас, у нас хорошо работает, это машина пропаганды, которая замечательно продает как я уже говорил, первое – это повышение степени агрессии, второе – это неуверенность, и третье – это продажа прошлого и продажа мифического будущего. В рамках продажи первых двух обязательно выработка инстинктов. Инстинктов «Гав-гав» – хохлы, «Гав-гав» либералы, «Гав-гав» – демократы, «Гав-гав» Сирия наш, «Гав-гав» Трамп наш». Главное, вот это вы вовремя прокрикивать, и тогда все будет вот это гав-гав работать хорошо. И вот если в голову среднестатистическому россиянину вот эти гав-гав 4 вложить, то им можно управлять как угодно, что и делает наша машина пропаганды. И лозунг такой, лишь бы не было войны. Война, как я уже говорил во второй части, она у вас не просто на пороге, она у вас на коврике, вот тут, спит, убирает. И в любую секунду башка Кердык. И все. Так случилось. И никуда защиты вы не побежите. Потому что вы уже приняли решение. 10 лежите дома. Пейте пиво.
0: Это был экономический комментарий и ответы на вопросы зрителей от Дмитрия Потапенко. В программе Курс Дядюшки по Breaking News мы выходим еженедельно на YouTube-каналах. Дмитрий Потапенко и Тетрал С По выходным ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь, чтобы смотреть еженедельные новые выпуски. Вы сами все слышали. Удачи вам. До новых встреч.